0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Bem mais uma vez né? O nosso programa aqui de entrevistas com personalidades da economia cearense né, Com gente que contribui para a geração de negócios, de empresas, de, de empregos e também de renda E aqui ao meu lado, como você já sabe, né? você que já acompanha o Conta Bem Eu estou aqui com o meu querido e grandioso jornalista Egídio Serpa, tudo bem Egídio?
1: Muito prazer em revê los de novo aqui no nosso programa semanal. E mais feliz ainda estamos ao receber aqui essa figura maravilhosa da Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará. E a primeira pergunta que eu faço para ela é aquela que qualquer pessoa faria. Como é que nasceu o LIDE Ceará e a que ele se destina?
2: Perfeito. Me permitam agradecer o convite. E dizer que é uma grande alegria estar diante de duas referências do jornalismo cearense e nacional também, que é você, Gide, e você, Vitor. Seja então, bem-vinda, Emília. Obrigada. Obrigado pela,
0: pela disponibilidade.
2: Eu agradeço. Então, o LID, né? como surgiu o LID? É, o, o, os movimentos, o João Dória é o fundador do LID, né? que foi governador e prefeito de São Paulo e ele tinha, um, um, ele realizava alguns eventos em Comandatuba, não sei se vocês Sim, lembram, lembro, eventos, os fóruns Bahia. empresariais, antes mesmo do lead surgir, e ele tinha um programa de, de entrevistas, é. assim como esse, que era o show business. Eu lembro então, demais. ele sempre entrevistava duas personalidades, às vezes um político, um empresário, uhum. dois empresários, e observava que ali nos bastidores, existiu uma interação natural desses dessas pessoas, dessas personalidades entrevistadas. Então, ele começou a fazer pequenas reuniões, né? Depois o Furlan, que desde o início está no LI, ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, que também participava desses encontros, integrou com ele, esse grupo inicial, e aí iniciou essa, esse movimento, essa organização privada, que é o LID, que tem o propósito principal de fortalecer a livre iniciativa e discutir um ambiente Brasil melhor. E aí o LID foi crescendo, o Furlan fez muito do braço internacional do LID, dada toda a larga experiência que ele, que ele teve, não só através da própria empresa, mas também do, do próprio ministério, e hoje o Lide é uma referência no país, nesse grupo seleto que reúne as maiores empresas do Brasil. Hoje nós congregamos cerca de 70% do PIB do país no Lide, sempre trazendo a pauta das grandes discussões, seja uhum. sobre a economia, política, Sim. aspectos sociais, o meio ambiente e assim por diante. Daí... É, eu, eu surjo no LIDE em 2016, aqui no Ceará, né? a minha história, é, eu sou formada em turismo, e também com especialização em gestão pública e empresarial, e formação também em conselho de administração, e sempre gostei dessa, desse movimento da sociedade organizada. Então, eu presidi a AGE, a Associação dos Jovens Empresários, em 2003, depois participei por dois blocos de mandato da vice-presidência do Centro Industrial do Ceará, até que eu disse, não, agora não... No, vou cuidar dos meus negócios da minha empresa, né? fundei uhum. uma empresa que que foi durante muitos anos referência não só aqui no Ceará mas no país de promoção de feiras de negócios sempre muito um bem, né? depois mais a gente fala sobre, sobre isso sobre essa trajetória né? e e aí fui indicada é, para presidir aqui o lead no Ceará, mas tinha uma certa dúvida sobre o que era o objetivo do lead, né? Uhum. Então, depois de recusar por algum tempo o convite, eu digo, não, vai ficar deselegante, eu vou até lá e vou ouvir. E aí eu descobri, primeiro, um potencial muito grande de conexões, porque o lead é muito isso, é networking muito forte, nacional, é, não deixa de ser um grife, um abre-portas, seja uhum. no diálogo público quanto na iniciativa privada. E... E eu entendi, voltei também, conversei com amigos, empresários do meu relacionamento, para entender se trazer o LID para o Ceará faria alguma diferença, se nós iríamos trazer algo novo para o Estado. Uhum. E todos entenderam que nós iríamos sim trazer um circuito de discussões que poderiam ampliar o pensamento crítico dos empresários no Ceará, mover a nossa classe empresarial pressa conexão nacional não somente daquelas quatro e cinco, quatro ou cinco empresas uhum. emblemáticas né que na época tinham que no estado hoje já são, já mais, são mais né mas nós fazermos parte mesmo desse circuito nacional das grandes empresas que influenciam nas decisões do país. Então, assim surgiu o LIDE no Ceará, e eu tenho uma grande honra, uma grande felicidade de constituir esse grupo que é muito forte.
0: Isso foi quando, mais ou menos, Emília? Foi
2: 2016. 2016.
0: Sim. E de lá para cá, o que é que você já, já acumulou aí de, de ações, né? o que é que você pode... É, listar para a gente aí que o LIDE já tem promovido ao longo desses sete anos. né?
2: É, eu acho que o mais importante é falar primeiro sobre a dimensão do nosso grupo. Né? Hoje nós temos, entre as empresas membros do LIDE aqui no Ceará, uma expressão de faturamento entre elas da ordem de R$ 70 bilhões, de reais, quase 50% do PIB do Ceará. Então, é um grupo muito seleto. Uhum. muito diferenciado aqui. As influente pessoas, também. Influente, né? né? Acho que a, aqui as pessoas gostam muito de falar em hub, então se a gente pudesse <risos> definir como um hub, eu acho que seria assim, o hub da intelectualidade, da influência, do empreendedorismo uhum. do Estado do Ceará, até porque é um grupo multissetorial. E foi uma descoberta também para os empresários daqui, esse fato da, da riqueza na troca de experiências entre vários setores, porque logicamente cada... Cada setor tem a sua uhum. entidade representativa, né, o que é muito importante. Todas têm feito um trabalho belíssimo aqui no estado do Ceará, mas o LIDE traz essa conexão diferenciada dessa mescla de benchmark mesmo entre setores, o que é muito importante. E nós temos feito, né, temos trazido uma discussão sempre no plano nacional, trazendo experiências para aplicar Sim. na realidade local seja na área da, da política, nesse diálogo público-privado, que nós temos, digamos, um know-how muito amplo nesse sentido, uhum. e nós conversamos, como o Lídia é partidário então, nós nos sentimos muito à vontade nesse sentido, nós conversamos com todo e qualquer governo, qualquer ideologia, então, nós temos fluído ao longo de governos nessa tratativa que é visando o que é A produtividade. Nada nada além disso. né? E, logicamente, o bem-estar social, porque nós somos ainda, infelizmente, um Estado pobre, então, a gente não pode nunca esquecer desse detalhe que nós temos que uhum. crescer pensando na sustentabilidade, pensando na melhoria das condições de vida do povo cearense.
1: Quem escolhe os as personalidades que, periodicamente, fazem palestras para os associados do LID? É...
2: Eu tenho hoje, eu participo de várias plataformas que não só o LIDE, de âmbito nacional. Então, tem um amigo que diz que eu tenho a melhor agenda de contatos do Estado do Ceará. No, no caso, melhor agenda nacional. Né? Então, uhum. eu, eu hoje tenho essa facilidade de escolher e de convidar e de pensar, mas, lógico, tem um grupo menor do LIDE, de conselheiros, né? uhum. onde a gente está sempre trocando experiências sobre os temas importantes que nós podemos tratar. Inclusive, durante a pandemia, nós vivemos uma experiência assim, muito diferenciada, que esse grupo menor, a gente se reunia praticamente online, quase todos os dias. Né? Os grandes empresários do Estado estavam ali, 19 horas à noite, na, no, reunidos. reunidos, nós via, todos. Via celular. É, via, via computador, via celular, via internet. É, é porque era uma surpresa para todo mundo, e eu acho que nós tivemos, o LID fez uma prestação de serviço, nesse momento, no sentido de trazer uma informação segura, seja da área científica, da área médica, da área econômica. Então, em uma semana, iniciada a pandemia, uma semana nós estávamos no online. Independente dos dos encontros que eram exibidos para Todos os, os membros do LID, todos os filiados, tinha esse grupo menor discutindo, tratando das, das questões assim de como realmente a gente ajudar a nossa economia, ajudar uhum. o governo, ajudar a ciência. Então, foi uma experiência muito rica. Qual
1: é a periodicidade das reuniões do LID?
2: Sempre mensal.
1: Uma vez por uma mês. Uma vez
2: por mês, nós temos um encontro.
1: Sempre no grã Marquis.
2: Sempre no grã Marquis, que é esse hotel espetacular e é o nosso, digamos assim, o hotel sede do Lídia aqui no Ceará.
1: Que não, beleza.
0: Emília, Sim. voltando um pouco para a sua, que a gente tinha, você citou de passagem, né, um pouco da sua trajetória como empresária. Conta um pouco para a gente como é que foi, né? você era empresária do setor de eventos, né? como é que foi a sua trajetória à frente da dinâmica, né? que foi uma empresa... É, bastante robusto, né, aqui no Ceará, nesse setor.
2: Eu gosto até de, de dizer que é, é, a nossa empresa atuava na promoção de feiras de negócios, o que é, difere um pouco da uhum. organização de eventos. não é? Nós não fazíamos organização de eventos, nós tínhamos os eventos próprios nossos. Então, sempre B2B. Uhum. Então, aqui nós desenvolvemos vários eventos importantes no Brasil, como, por exemplo, o, o, a Feira da Indústria Moveleira, que cresceu, o Polo Moveleiro de Marca, inclusive, cresceu junto com essa feira. Né? Nós temos uma história, um case de sucesso de um setor aqui no Ceará, uhum. mas também fizemos outros eventos de porte nacional, que inclusive não aconteciam aqui no, no centro de eventos, aqui no Ceará, aconteciam em São Paulo normalmente, ou no Expo Center Norte, ou no Transamérica, que foram a, as feiras da indústria farmacêutica, do setor têxtil e assim por diante. Então, foi um período assim, muito interessante. Também tivemos um braço de encontros internacionais. Lá atrás, nós fizemos, como a empresa responsável tanto contratada do governo do Ceará quanto do Itamaraty, para realizar a reunião anual do BID, o Encontro uhum. Econômico Brasil-Alemanha, o Encontro de Países de Língua Portuguesa. Então, era um background de atividades que, inclusive, facilita hoje todo essa, esse diálogo que, que eu até hoje tenho, inclusive com esses órgãos com o governo federal e tudo. Ainda tem gente daquela época, das feiras. Né? É, nós tínhamos uma relação muito forte com a PECS na época, uhum. né? porque existia toda essa promoção internacional dos setores também que nós, nós fazíamos. Então, foi uma experiência muito rica, mas eu acabei saindo vendendo... Né? É, como Alguns é que foi esse das pra, pra, né? Por sorte, foi antes da pandemia, porque esse setor ficou é, arrasado durante a pandemia. Não é Fechado. E nós, como éramos... É, digamos assim, os donos dessas, dessas cada, marcas, cada evento, né? dessas é, cada marcas, evento né? era um negócio, cada evento era uma empresa. Uhum. Então, nós acabamos vendendo algumas dessas feiras e, e estamos aí. E hoje? E hoje nós temos uma empresa de participações, atuamos também, no, eu digo eu pessoalmente <risos> com o meu sócio, e atuamos na área imobiliária também e me dedico, dedico uma boa parte do meu tempo ao lead, tem nome como um propósito, dinâmica, continua ah, sendo continua dinâmica participações. É. Ah, é e marca. como é que é.
0: você avalia o setor de eventos hoje, né, passado aí, a... finalmente foi declarado o fim da pandemia, Sim. a gente pode dizer que não tem mais pandemia, Sim. né, a OMS declarou o fim, como é que você está avaliando o setor hoje, você como alguém que viveu ali realmente dentro Sim. desse segmento?
2: Eu acredito que houve, sim, uma retomada, mas no Ceará, especificamente, eu entendo que o setor de turismo como um todo ainda precisa de um olhar diferenciado para acelerar. Né? É, eventos, hotelaria, uhum. tudo. Né? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande e acaba sendo esquecido em alguns momentos.
0: Em que, em que aspecto? De apoio, de política
2: pública, de financiamento, uhum. de incentivo, de tudo isso. Né? Eu acredito que, que é um dos setores... Depois eu acho que a gente pode até abordar sobre isso. Eu, eu, eu tenho uma tese de que uhum. às vezes nós abraçamos os grandes projetos e esquecemos do entorno, e eu acho que a gente tem que ter uma diversificação. Pode abordar agora.
0: E que é uma potencialidade grande né, do, do, do Ceará essa questão do turismo, né, que é, a gente poder estar num, num degrau aí mais é. mais elevado,
2: né? É Gidio, eu, eu sempre quem me conhece sabe que eu bato nessa tecla que nós temos o, a característica aqui no Estado de abraçar os grandes projetos que, de fato, são muito importantes, e aqui eu abro um parêntese, para dizer que esses grandes projetos, eles é que nos colocam no destaque nacional sim, e sim. mundial. Quem né? pensa
1: pequeno é pequeno.
2: É pequeno. Hoje, por uhum. exemplo, eu vi, você, você mencionou a questão da, da parceria entre o Porto de Rotterdam e o Porto do pé -100. Então, é, os portos verdes. Os né? Portos verdes. Então, e, isso realmente nos, dife nos diferencia mas a gente esquece que os outros setores como é turismo a caça o setor uhum. texto o setor de serviço que gera tanto emprego a gente se esquece Isso. que precisa ter o um olhar para essa diversificação. Que
0: são tão representativos até para o nosso PIB também. Isso. né? Isso.
2: Acaba... Aí a gente pode falar, por exemplo, do, do tema do momento, que é o hidrogênio verde. né? Porque nós já uhum. passamos por alguns temas. né? Siderúrgica, o hub, hub aéreo, hub tecnológico sim. e tudo. Que tivemos ganhos, sim. Mas a gente não pode ficar com esse olhar restrito. E quando a gente fala de um projeto como esse, grande, como Hidrogênio Verde, que é fundamental para essa, essa, esse posicionamento do Estado, uhum. nós não podemos nos limitar ao investimento que vai ser feito ou aos impostos que essas empresas vão, vão gerar. Eu penso que nós temos que ter um olhar também para a preparação da mão de obra Isso. e preparação das empresas para serem fornecedoras desses projetos, Isso. porque nós precisamos tanto ampliar a geração de empregos, quanto à massa salarial, porque só assim nós vamos ter, de fato, uma diferenciação na nossa agregar, economia.
1: Temos que agregar valor aqui, para não apenas produzir e exportar. Exatamente. Temos que agregar valor aqui. Exatamente. E eu acho que o rabo do hidrogênio verde é aí uma oportunidade para que a inteligência cearense é. possa produzir essa agregação de valor.
2: É, de fato. Um outro exemplo, a energia eólica. É, é algo fantástico, nós temos esse potencial, mas não é um setor de mão de obra intensiva. Não né? não, não é. Então, nós hum. temos que tornar esses projetos, fazer uma modelagem, eu acredito, uhum. na execução dos processos, para que nós tire, tiremos o máximo proveito do que esses projetos podem trazer para o Estado, como eu disse, aumentando a massa salarial, para que a gente tenha um impacto na nossa economia.
1: Que congrega empresários de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes. É, tem algum estatuto assim que elege ou, ou, ou deixa de eleger a presidente ou o presidente?
2: Não, o LID é uma organização privada, né? eu assumi o lead, então não existe chapa, não existe eleição, então, e é, é, um, é um trabalho também que eu faço pro bono pelo propósito uhum. de, de acreditar e de fortalecer o meu Estado e toda a iniciativa privada do, do Estado do Ceará. Mas só um detalhe, Egídio, nós temos um, um foco em médias e grandes empresas.
1: Bem, é, eu tá, é, e, o, e todos os associados concordam com, 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 com esse estilo? Sim, sim. Esse é o um estilo do LID no Brasil todo?
2: No Brasil todo, no Brasil todo. E uma coisa interessante também a falar, que eu não falei no bloco anterior, é sobre o caminho que, que o LIDE global e nós também uhum. estamos seguindo com um olhar no futuro. Né? Esse ano nós tivemos um, um, um planejamento para realizar iniciativas internacionais. Então, o LIDI já está na quarta edição de um evento internacional, agora mesmo está acontecendo um, um evento em Nova York, com participação de empresários de todo o Brasil, governadores. Houve
1: um em Londres Houve recentemente. Houve um em
2: Londres recentemente, porque nós percebemos, Egídio, que é, nós precisamos apoiar a, a venda, digamos assim, da imagem Brasil lá fora, para além do cuidado com a Amazônia. Sim, né? com certeza. Então, a pauta da Amazônia está muito forte, o governo tem defendido muito... Mas não é só isso. A economia segue para além da, da, da questão claro. da floresta. Claro, nós... Então, nós estamos com esse propósito de vender o Brasil lá fora e estamos com, com eventos de grande sucesso levando realmente esse grupo de, de, de empresários e políticos uhum. e pessoas da área pública para interagir com investidores internacionais.
0: Emília, existe um, um eixo central Vindo lá do, do líder Global, que o líder Ceará segue também? Assim, ou, ou o LIDE Cea Ceará tem a independência, a autonomia para seguir as suas próprias pautas? Como é que é isso?
2: O eixo central é único para todas uhum. as unidades, que é o quê? O nosso propósito é, claro, é fortalecer a livre iniciativa e trazer esse diálogo uhum. para a prosperidade do Brasil em todos os sentidos. Uhum. Então, esse é o eixo central. E aí, cada unidade tem muita independência para desenvolver, para trazer os nomes que interessam, as pautas que interessam, uhum. é, 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 digamos assim, é o ritmo de, um, de uma empresa privada mesmo, né? não tem, assim, travas. Né? Isso, isso que me, me estimulou muito a, a participar e a congregar pessoas em torno do lead porque nós fazemos, eu acredito, modéstia parte, com maestria, essas conexões entre empresas, uhum. empresas locais, empresas locais e as nacionais, empresas e, e governos, empresas e governos estrangeiros também. Agora, recentemente, tinha um, tinha um membro nosso é, participando de uma feira na China, o Lead China lá o recebeu né, para, para facilitar as reuniões de negócios. Entendi. Então, é um safe network,
0: digamos assim. Entendi. Quando você traz, por exemplo, um, um Paulo Guedes, né, algum secretário do Ministério, como já foi o caso, né, vocês, uhum. acho que ano passado o Paulo Guedes foi um dos, dos convidados, vocês trouxeram também o Stefanini esse sim, ano, né, se eu não me engano. Como é que é o pós desse, de, dessa visita? Assim, as empresas que são associadas ao lead, elas têm algum tipo de, de articulação ali com esse convidado? Tem alguma pauta mais específica? Ou, a, a, após a, a explanação lá do... No caso do convidado, isso se encerra? Como é não, que, é? Não Como é, que é, é esse processo? É,
2: é, isso é interessante você ter me dado a oportunidade de, de responder essa pergunta. Porque nem nós fazemos lobby, uhum. mas nós temos um, um acesso aberto. É, mas né? vocês fazem
0: conexões. Né?
2: Conexões, uhum. né? acesso aberto a empresários, a governos. Né? O Paulo Guedes é um caso muito interessante, porque mesmo com toda... Nós nós passamos por um período complexo, quando o João Dória entrou para a política, que ele se afastou totalmente do LIDE, né? nossa... e ele foi muito reto nesse sentido, porque ele em nenhum momento interferiu com a sua posição política no LIDE, e para nossa sorte também nós tínhamos o, o Furlan que era inclusive foi inclusive uhum. um ex-ministro do Lula como chairman do Lead. Né? Hoje o Furlan continua chairman do Lead, o João Dória fala, participa do board do Lead, voltou e voltou com tudo realmente uhum. assim com muita energia, com muitas ideias, mas é, nós conseguimos nos manter independente. O Paulo Guedes, inclusive, esteve aqui duas vezes por conexão própria, minha, pessoal. Uhum, né? uhum. Esteve antes na campanha e, e depois já como ministro. E ele, inclusive, recebeu alguns empresários do Ceará depois para tratar de, de assuntos mesmo do Ministério, uhum, dos setores claro, econômicos. Claro. Então, assim, o que eu tento, e isso é uma, uma tecla também que eu bato muito, a gente tem que desmistificar, e isso, infelizmente, ainda existe aqui no Ceará, hum. o que eu não vejo com as autoridades nacionais ou do Sudeste, é essa facilidade na comunicação. Eu hoje falo com o ministro de Estado, claro. com o um grande empresário, pelo WhatsApp. Eu marco, ligo, marco uma reunião, uhum. e aqui a gente ainda tem um protocolo, uma trava, né? temos uma questão assim meio cerimoniosa que nós precisamos quebrar, porque o mundo mudou e a comunicação uhum. tem que ser mais ativa. Né?
1: E essa dificuldade, ela é crescente?
2: Não é crescente, mas não avança, sabe, Agídio? Eu acho que é, é, a gente precisa sair desse modelo provinciano e realmente assim, tratar do diálogo público-privado com uma maior facilidade aqui no isso Ceará. Aco Eu isso pra... acontece
1: mais no plano municipal ou estadual?
2: Eu diria que em todos os planos.
1: Todos os planos. É.
2: Porque a gente está falando
0: aqui de é. diálogos republicanos, né? então Sim. não há motivo nenhum para que eles não, é. não é. ocorram. Né? É. Com certeza. Emília, a gente falou um pouquinho, um pouquinho aqui de passagem sobre a economia do Ceará. né? Eu queria falar um pouco mais sobre a economia brasileira. Uhum. Quais, que você, quais são os grandes desafios para esse ano que você está identificando? Aí? Quais são os gargalos e quais são as oportunidades que a gente tem pela frente também?
2: Mas você me permite falar mais uma questão sobre a economia claro, do Ceará? Claro, podemos voltar depois para... Pois é, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem diante de tantos espectadores que acompanham o programa, né? que o tema é bem, bem próprio, que é conta bem, né? e a gente precisa fazer essa conta aqui no Estado. É né, uma conta Sim. já antiga, do, partindo do Nordeste, nós sabemos que nós representamos 50% do PIB do, do país, nós temos uma população no Nordeste de 28% da população nacional, 14% do PIB, aqui no Ceará, 4% da população com 2%, 2 do, PIB, do PIB. E não passa disso, é. e a gente precisa assumir essa responsabilidade. Como sociedade, eu penso que uhum. talvez nós é, ainda continuemos sendo pouco exigentes, acho que a gente tem que ser mais exigente. E como governo também, aí eu falo tanto da esfera, esfera federal, estadual e municipal, porque entra governo e sai governo, independente de partido, e isso não muda. É. Então, e fica
0: sempre é... esse sonho né, fica de o Ceará esse mudar sonho, essa realidade. E... e
2: eu acho que esse essa é um registro que a gente precisa sentar de novo e, e colocar...
1: Um dia, eu, não faz muito tempo, alguns dias atrás, eu ouvi um deputado estadual falando para um grupo de empresários, o desconhecimento dele sobre a agropecuária do Ceará era zero, o conhecimento dele sobre a agropecuária do Ceará era zero. Eu fico imaginando como é que um deputado é, é, vai para a Assembleia discutir os assuntos da economia do Ceará sem entender que o setor primário da economia cearense representa hoje 19%, incluindo, na, incluindo aí a agroindústria, além da agropecuária, mas também a área da agroindústria. Isso dá 19% do PIB cearense, e o deputado não sabia nada disso. É, 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 lamentável. é lamentável. Nós temos três senadores, 22 deputados federais, um governador, um vice-governador, e, e quase e vários milhões de habitantes, a minha memória falhou agora com relação à população do Ceará, mas é, é, é lamentável que a liderança política não esteja bem informada sobre o que, o que somos e o que queremos.
2: Você está até me fazendo aqui uma provocação, eu penso, porque nunca, nunca nós fomos provocados no LIDE, por exemplo, para sentar com a Assembleia Legislativa, ou com, até, digamos, no âmbito municipal, com a Câmara dos Vereadores, uhum. para que a gente pudesse fazer uma explanação do que são as empresas do, no estado do Ceará, os setores da economia cearense. Seria muito rico Seria isso. Seria bom isso. É.
1: Porque eu, eu, quando eu falei desse deputado, eu estou citando um, são, são 46, isso. mas um deles ele, ele não sabia nada. Aliás, sabia nada da da agropecuária do Ceará, que é um setor dinâmico da economia do demais,
2: estado, demais e que e tem um potencial de crescimento incrível, inclusive em áreas que a gente nem imagina como plantação de trigo, não é? No,
1: no, Já, foram no, experiências. Experiências. O que está tá hoje bem, bem, bem dinâmico é a cotonicultura, cotonicultura, no Apodi, no Cariri também no Sertão Central, principalmente no Apodi, com a tecnologia da Embrapa eh, sentando lá, o cultivo protegido que está dominando toda a chapada da Ibiapaba e vai começar também esse cultivo protegido no Cariri, com a instalação de um centro de tecnologias para esse setor, para desenvolver esse setor, que é uma, é, é o cultivo sob estufas, né? Sim. Que acontece hoje. A China hoje é, é incrivelmente estufada, digamos assim, com a sua com a sua cultura, principalmente de hortaliças.
2: E Egídio, gente nós estamos falando do grande problema mundial, a segurança alimentar. alimentar.
1: Sem então dúvida. não Sem tem dúvida. como
2: nós não participarmos desse processo.
1: É preciso boa ideia de unir, de levar, reunir as melhores cabeças Sim. da assembleia para um debate sobre o assunto.
2: Sim,
0: Emílio, o que é que você acha que falta? Não, não falando especificamente aqui do agro, né? falando de maneira mais geral, o que é que você acha que falta para o Ceará romper essa barreira que é tão incômoda, né? Como você mesmo citou, e essa barreira dos 2% do PIB, esse velho sonho de chegar talvez aí aos 4%. O que é que é mais crucial nessa jornada?
2: Eu penso que a gente a gente tem um histórico muito interessante e a gente tem se alimentado desse histórico dos governos de serem governos que mantêm é, uma um, digamos assim, um, uma educação fiscal, um controle uhum, né, uhum. na economia, é, é muito respeitado, enfim, um modelo fiscal interessante. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, mas nós precisamos de uma, uma inovação, agora, de viver um movimento de, de inovação e talvez é, menos criatividade dos governos na questão arrecadatória e mais criatividade <risos> na eficiência da máquina pública, uhum. na, na construção de políticas públicas que realmente beneficiem os setores, uhum. né, incentivo, estímulo, porque, querendo ou não, aí a gente pode entrar no assunto de incentivos fiscais, né, que foi uhum. até um tema debatido aqui né, uhum. no início desse ano. É, infelizmente, nós não somos um grande mercado consumidor, nós Sim. não temos matérias-primas, nós, nós temos uma posição geográfica sensacional, uhum. temos um potencial incrível para sermos liderança na economia verde, na economia do mar, etc. Então, nós ainda precisamos dessas ações, desse suporte, desse incentivo para crescer. Eu penso dessas isso.
0: Dessas facilidades. É. Né?
1: Mas a, a intenção do... <coughs> perdão. A intenção do ministro da Fazenda... Fernando Haddad, como seu arcabouço fiscal, é de exatamente reduzir ou extinguir as isenções fiscais e os incentivos fiscais. É, há uma, o governo perde, deixa de arrecadar por ano algo, uma, um everest de 400 bilhões de reais em incentivos em renúncia fiscal. E não, não vai ser fácil é. a, reduzir a esses incentivos, porque há um lobby no Congresso incrível. Os estados do Nordeste, por exemplo, Sudão e Sudene, e o Norte com a, a Sudão, o Nordeste com, com a Sudene, o Centro-Oeste com, com a Sudeco, não, não vão abrir mão desse, de, de, desses recursos, porque são necessários. São regiões para as quais você não vem, se Exato. não houver um incentivo. Exato.
2: Seria ótimo que a gente não dependesse mais disso. Sim, né? mas, mas, de fato, entra governo, sai governo, eu falo federal, né? uhum. e ninguém resolveu o problema da desigualdade no Nordeste. Não, é. Então, esse abismo, para que a gente saia da pobreza para a prosperidade, vai ter que ainda levar um tempo de, de estímulo. Tem um amigo, um conhecido meu que é economista, que eu reputo a ele uma das melhores e mais moderadas avaliações na área econômica hoje, que disse assim, olha, o arcabouço fiscal do ministro Haddad, que por sinal... Um parêntese aqui, eu acho que ele está sendo muito equilibrado eu nas acho. discussões, até destoando uhum. um pouco da, do, do, da base do PT e do próprio presidente Lula. Mas o, o, o que a gente, esse economista é Luiz Eduardo Assis, ele diz assim, ele, ele não é bom, mas poderia ser pior. Não há tema nacional melhor neste
1: momento do que a reforma tributária, que é, é em linguagem, não linguagem da arquibancada, mas em linguagem de camarote, um novo pacto federativo. Sim. Sem uh, alguns países resolveram o problema com guerras ou revoluções, não queremos isso para o Brasil. Mas como é que a senhora enxerga uh, essa essa demora, faz 20 anos que nós estamos precisando de uma reforma tributária e ela não sai.
0: Será que sai agora, Emília?
2: Hoje é, nesse nesse encontro do que eu citei que aconteceu do lead em Nova York, o, o, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é relator da relator, reforma tributária, exatamente. ele diz assim, o principal desafio que nós temos da reforma tributária é o descrédito, que as é pessoas mesmo. não, não conf... acreditam que ela sairá. É verdade. Né?
0: E tem motivo para não acreditar. E tem
2: motivo para não Com acreditar, certeza. porque faltam as convergências e ainda se soma, como você já citou aqui, as excepcionalidades. Sim. Neste mesmo encontro tinha o governador do Amazonas,
1: né? Que não vai abrir mão da Zona Franca de Manaus. Então,
2: uma das pautas que ele, que ele expôs na, na fala dele foi exatamente isso, né? que a reforma tributária é fundamental e tudo mais, que ninguém podia esquecer da, do desenvolvimento da Amazônia, que a Amazônia é, depende da Zona Franca e assim por diante. Então... Nós temos realmente essas dificuldades. Eu penso que se essa reforma tributária tivesse sucedido a uma reforma administrativa, seria um sinal, eu sempre bati nessa tecla, uhum. que a reforma administrativa deveria ter vindo primeiro. O que acontece é que a gente vê uma visão do, do governo que é o seguinte, a, gente, a, a visão do governo hoje é o quê? A gente gasta mais, amplia o crescimento e arrecada mais. E não é assim que funciona. Né? Então, eu penso que vai ser um debate difícil, mas existe também, de outro lado, pelo que deu para perceber, né, o presidente da Câmara tem falado nisso, é, que os estados estão né, é, se reunindo no sentido de realmente apoiarem, ajudarem esse processo a afindade de forma satisfatória. Lógico, o ótimo é inimigo do bom, então, se a gente tiver uma uma boa reforma tributária que não seja ideal, já vai ser um avanço muito grande.
1: Uma das alternativas, da são duas propostas de reforma tributária em, tre... em tramitação no Congresso. Uma das propostas é a criação de um IVA, do um imposto sobre o valor agregado, é, cobrado do consumo, e com uma, com uma alíquota de 25%, uma, uma alíquota única de 25%. Isso vai causar, imediatamente após a sanção, um aumento explosivo da inflação. O custo da cesta básica vai saltar 200%. Isso são cálculos, não sou eu que fiz. São um de, cálculo de, de entidades que estudam o problema. E Não vai ser fácil a, a, a aprovação de uma, de uma reforma tributária que, que, por exemplo, não resolva essa situação, porque isso é um problema. Com um IVA, com 25%, um imposto único, com a alíquota única do IVA de 25% é inviável, principalmente para o setor de serviço.
2: Serviço, é isso que eu ia dizer. E é quem mais gera emprego né, no e país. É quem mais gera emprego, é, exato. É,
1: é. é Ali tem São Paulo, Você é. tem é, vai ser cobrado no, no destino. Como fica São Paulo que responde por 40% da é. produção do país?
2: É. Eu até me surpreendi quando eu vi um comentário, né, um, uma, uma matéria dizendo que no consórcio nordeste, na reunião que teve recente aqui do consórcio nordeste, os governadores citaram que poderiam apoiar um IVA único e não o, o dual, né? Então não sei se, se isso vai prosseguir, mas é, vai ser uma batalha, vai ser uma batalha
1: entre os estados produtores como São Paulo, isso. São Paulo liderando, com os estados consumidores. Né? Vai ser algo e as bancadas vão ser muito importantes. Vai ser uma briga. Realmente é.
0: Você que é muito bem. Desculpa te interromper, Júlia. Você que é muito bem conectada aqui, muito bem relacionada, não só no, empresário, no, no empresariado nacional, como também aqui no local. O que é que você tem sentido, ainda em relação a esse assunto da reforma tributária, do humor, aqui, principalmente do cearense, né, do grande empresário cearense? O que é que ele está achando, assim, de, de uma, em linhas gerais? sobre essa, essa briga gigantesca que vai ter esse ano aí.
2: Eu acho que nós aqui, nós três, representamos bem o diálogo do empresariado. Todo <risos> mundo acha que é importante para o país, mas ainda tem algumas dúvidas, mas torce para que dê certo.
0: Né? Tem arestas ainda a serem, é, obviamente, é. aparadas. Né?
1: Antes da... Uh, uh, você disse que antes da reforma tributária, de, teria que ter vindo a reforma administrativa. Eu digo que antes da reforma administrativa, teria que ter vindo a reforma política, Político. que é a mãe de todas as reformas. É, é impossível um é. Congresso com 33 partidos. É impossível funcionar. É assim como é impossível haver democracia num país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de habitantes. Também é impossível, embora a Índia, que já tem mais do que isso, esteja dando aí alguns exemplos nesse sentido. Mas isso é outra história. Então, é, 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 não é fácil fazer uma reforma, a, uma reforma a, é, tributária, tributária ou administrativa sem antes fazer a política, porque não é possível é. também que o país tenha, de dois em dois anos, uma eleição. Então, todas as, todas, a, 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 todos os recursos, tudo, tudo é f... pensado em é, é, Em função do, do, da próxima eleição.
2: E o pior, Egídio, é nós termos reeleição. Eu acho que reeleição é um mal do Brasil, que uhum. precisa ser É porque nós não
1: temos tradição, né? é. nem cultura para termos é. reeleição. Países como os Estados Unidos ou, ou a, a a Alemanha, que a primeira ministra é, 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 esqueci de novo o nome dela, ela passou Merkel. 15 a, 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 Angela Merkel. Angela Merkel. Ah, ela passou quase 15 anos, 15 anos na, na à frente do governo da Alemanha. É, porque o partido dela sempre ganhava as eleições e era, era a líder do partido, é, é, continuava como, como primeira-ministra. E, e nos Estados Unidos também, a eleição, ah, porque é tradição, é da cultura do país aquilo, eles estão é, educa, educadamente preparados para ter essa... Não é o nosso caso, não é o caso brasileiro, que não, não, não tem, é, é, como é que eu digo, não aceitaria, de uma hora para outra, a falta de uma eleição. Acho que parece que o povo Brasileiro está acostumado com a eleição. E, principalmente suas lideranças políticas. Sim. Então, é, tudo, é tudo tudo
0: começa na política, né, Sim. Emília? assim
1: E quando começa mal, vai mal até o fim.
0: Você acha que a, se a política olhasse pra, mais para si, né para se modernizar, para ficar mais madura você acha que aí, é, junto com ela as coisas começariam a andar mais é. aqui no Brasil?
2: É, eu acredito até que nós estamos passando por uma transformação no perfil dos políticos. Aqui eu não estou nem uhum. elogiando, nem criticando. Uhum. Mas hoje o nosso cenário, inclusive existem algumas críticas né, a, a, ao diálogo do governo com o Congresso, né, que parece que o Congresso se ressente que o governo ainda não entendeu como dialogar, dialogar com esse novo Congresso. Uhum. Né? E o que é que nós temos? Nós temos é, é, deputados e senadores protagonistas que estão realmente assim, buscando fazer uma análise técnica uhum. né, dos temas. Tá, tá aí, por exemplo, a questão do arcabouço fiscal, né, onde o, o, o anglicismo do momento é o enforcement né? eles uhum. acharam que o arcabouço estavam com punições muito frouxas para o governo, caso sim, não, cumprisse não cumprisse as metas. As metas então, uhum. eles estão fazendo propostas nesse sentido, já falaram... Para endurecer Para endurecer, já falaram sobre não ampliar salário de servidor, não haver concurso, não haver mais renúncia fiscal, tudo isso para mudar agora já nesse arcabouço. Uhum. Então, eu acredito que não é que a gente tenha o um Congresso ideal, mas a gente está começando a passar por uma transformação Um Congresso na mais
1: responsável com, com as contas do sim, país. Né? sim.
2: Eu e comprometidos que... também com a população que Isso. o elegeu. Né? É. Emílio, voltando
0: é aqui a falar sobre o mundo corporativo é, e sobre o tema que está muito na moda, né, que é o ESG. É, você acha que o ESG veio para ficar? Você acha que ele é, é mais do que mostrar a, a empresa né, que está que com, esse, com esse tipo de diretriz? Ela quer mais do que mostrar, ela quer realmente fazer
2: é, eu acho que a gente também está passando por um amadurecimento nesse uhum. sentido. Né? O ESG é uma caixinha né, que serve muito para organizar as empresas do ponto de vista de meio ambiente, social, de governança e tudo. Mas nós temos que entender que isso tem que ter uma utilidade. Não pode ser só um padrão. Uhum. E outra coisa que eu acho importante, eu vou fazer uma provocação aqui para as empresas. Nem todas as empresas podem ser go green, podem uhum. ser... É, verdes, né? porque às vezes não está no, no próprio natureza, core business né? da empresa. Eu vou até contar uma história, uma empresária do Ceará contou para mim recentemente, que contratou uma consultoria, a consultoria fez um trabalho belíssimo, mas no final disse o seguinte, olha, para você continuar sobrevivendo, você vai ter que sair do seu setor. Então, é uma coisa inviável. <risos> inviável. Então, a gente tem que também... Cuidar para que essas siglas e essas ondas não sejam extremas. Uhum. Então, tudo tem que cair na casa da utilidade, da produtividade e do lucro e do também. Lucro no final Descon é. claro, claro.
1: Desconfia-se que o ESG é uma moda que os países desenvolvidos, principalmente os europeus, criaram para que, nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, pudessem fazer as coisas que eles não fizeram. Eu andei 700 quilômetros de Berlim para Amsterdã, estradas belíssimas, maravilhosas, ladeadas por grandes plantações de batata e beterraba. Nenhuma, nenhuma proteção ambiental, nenhuma, nem, aquela... aquela, aquela porção de floresta que aqui no Brasil, no Centro-Oeste, tem, lá não, não vi, não vi as a chamada, a chamadas eh, áreas de proteção ambiental, e, e fica por isso mesmo. E cá, é é. a crítica no Brasil... E a crítica vem para cá, todo preocupado com a Amazônia. É é. Exatamente. Todo mundo preocupado com a Amazônia. É. É, então, é, é, é como você é. diz, é. é uma moda que está chegando aí, que todo mundo aderiu à a, a uhum. FIEC, que criou um setor Sim. para é, cuidar disso. É o LID
2: também tem um braço de ESG, de, de ESG, mas tem que ter funcionalidade. Claro,
0: claro, claro. Né? Não é fazer, não é fazer é. por fazer, né? É. Como a, a, aquela história do multiverso, né? Que todo mundo saiu comprando Isso. na época, aquela explosão do multiverso, e quando foram ver, era uma conta que não se pagava, né? Enfim. Em, é,
1: Emília, é, você está otimista com o Brasil, com o Ceará?
2: Eu sou sempre mais para realista uhum. do que otimista. O quer dizer isso? Eu gosto de. eu não gosto de ser efusiva nas celebrações antes da coisa acontecer. Né? Eu prefiro ver acontecer para comemorar.
1: Prefere não criar expectativas. Não
2: criar expectativas, mas eu, eu procuro é, é, enxergar pautas. Pautas que eu acho que estão dando certo. Sim. E nem, não ficar também procurando culpados não uhum. ficar apontando erro, achando que o governo não vai dar certo. Não, eu, eu sou sempre dessa, né, dessa, dessa posição de diálogo, de achar que mudou, o governo mudou, então vamos, né? vamos nos juntar para o Brasil dar certo, para o Ceará dar certo, então essa é, é, essa é a minha posição. E sim, eu estou olhando com, com bons olhos para o nosso futuro, se todos esses projetos vingarem e saírem, sim, nós temos tudo para... Pra não para decolar, eu acho que não é o momento de decolar, porque nós estamos vivendo um momento muito tensionado de país, uhum, muito polarizado. Mas é, é, nós precisamos fazer essa travessia com equilíbrio. Eu penso que nós vamos fazer uma travessia com equilíbrio.
0: Você vê o Brasil, no curto prazo, conseguindo sair dessa extrema polarização, Emília?
2: No médio prazo. No médio prazo, no você médio
0: é importante realmente, né, pro, é, pro, pro, pro é, país. Né, é fundamental, porque, né. Eu acho que a gente está perdendo tempo, né. A gente já perdeu bastante tempo com isso e continua ainda nessa gastando energia com o que não é.
2: É como se a gente voltasse para estar a zero, né? Algum um empresário conhecido aqui do Ceará disse assim: Olha, você ainda tem tempo de ver o Brasil mudar, mas ele uhum. ele mais sênior, né? Mas eu não tenho tanto tempo, então eu quero ver as coisas acontecerem, né?
1: Eu, tô, eu também sou sênior, mas, mas eu, eu espero um sênior que... Muito um jovem, sênior muito jovem, viu, é, gente? Eu quase espero zero ainda veja as coisas boas aconteceram no Brasil, no Ceará também, principalmente, né? ah, essa fase da transição energética. Eu acho que o Ceará tem um futuro promissor nessa área, desde que as coisas sejam feitas é, corretamente. Né? A produzir energia dentro do mar, por exemplo, a energia eólica offshore, é algo que exige muito capital. E esse capital a gente não dispõe ainda. Então, é. um especialista em energia já me disse que era melhor aproveitar ainda o, os espaços que, disponíveis para a produção de energia eólica onshore, ou seja, dentro, dentro, no, no continente, né, em terra firme, tá e também aproveitar o que a natureza nos deu, como deu o vento também deu a insolação. Nós temos índice de insolação muito grande e a energia solar fotovoltaica está crescendo muito no Ceará e os grandes projetos estão chegando para, inclusive, garantir a energia para tornar verde o hidrogênio que vai ser produzido aqui.
2: Egídio, nós não temos ainda o recurso, mas nós podemos ter, se o Brasil der uma resposta positiva. Hoje mesmo estava ouvindo o presidente do Bank of America para a América Latina, dizendo, olha, nós temos tudo para voltar a ser investment grade. Uhum. Né? Mas nós precisamos dar essas respostas positivas para os investidores.
1: O problema é que a, 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 a política, do ponto de vista e sendo movida por ideologia, isso atrapalha um, um pouco, que a racionalidade sai, do, sai pela janela para poder entrar a irracionalidade pela porta. E é uma coisa que preocupa muito, essa polarização preocupa, porque só quem sai perdendo é o país, em vez de crescer mais rápido, atrasa esse crescimento. E isso preocupa deixa a sociedade bastante assustada sem dúvida Emília
0: a gente já está se encaminhando aqui para o final infelizmente né mas queria fazer mais uma pergunta para você sobre inovação né que é um tema sobre o qual você tem bastante intimidade você está sempre ali na, nas interrelações né com grandes com grandes especialistas nacionais como é que você tem visto a inovação nas empresas aqui do Ceará o Ceará já tem um histórico né já tem grandes pioneiros aí como o próprio Edson Queiroz que é o fundador dessa empresa mas como é que você tem visto no cenário atual essa questão da inovação aqui no Ceará?
2: Eu gosto até de dizer, às vezes me perguntam, ah, e o Ceará, do ponto de vista de inovação, ele se equipara a qualquer empresa do Sudeste, Sul do país? Óbvio, né? Uhum. eu tenho visto muita coisa importante que nós somos case aqui para o Brasil e para o mundo, em né? inovação. O que eu gostaria de pontuar sobre inovação é que, as empresas estão, talvez, buscando padrões de inovação. E Isso. quando você segue um padrão, já não é mais inovação. Você acaba... Tem que ser disruptivo mesmo. É, tem que ser disruptivo. Inclusive, foi tema agora de um, de um encontro muito importante que aconteceu no Brasil, que é o Web Summit, que fala de inovação, aconteceu é. no Rio. E que um especialista falava que hoje o grande que da inovação é as empresas voltarem para dentro olharem sua essência, sua cultura, melhorarem os processos, que talvez elas encontrem mais inovação, inovação. melhorando os processos e olhando para si uhum. do que mesmo olhando para modelos. Porque alguns modelos que até se semestre passado era nova omnichannel, channel Omni-channel hoje é default, é, é padrão. Então, uhum. não é mais nenhuma inovação para a empresa. Então, o que eu penso é que nós temos que realmente buscar a inovação dentro da, do, do, do próprio core das empresas, e sim, o Ceará é referência, ainda vai contar muita história sobre inovação. Desde a área pública, como, por exemplo, a gente tem aí o nosso case de, de educação, e a gente espera que realmente isso seja replicado para o país inteiro, porque eu acho que eu, eu gostaria, inclusive, assim de, de terminar, talvez, com esse tema. Assim, nós não vamos mudar a nossa realidade se não for através da educação. Né? Isso, com e certeza. gostei muito ano passado quando eu fiz um encontro com a Isolda que ela disse assim, eu gosto muito das celebrações sobre a educação no Ceará porque são um estímulo para a gente continuar trabalhando, mas eu prefiro focar no que ainda precisa ser feito uhum. e, e ainda precisa ser feita muita e coisa e
1: a ex-governadora Isolda hoje no Ministério da Educação, secretária executiva do Isso. Ministério da Educação, está desafiada a fazer no Brasil, nacionalmente, o que fez localmente em Sobral e aqui no Ceará em alguns pontos. Né? Isso é um desafio muito bom para ela e ela é uma mulher que gosta de desafios. E, para, para fechar, o Ceará tem a maior Produtora e exportadora de melão do mundo. O Ceará tem a maior empresa, a líder do mercado nacional de massas e biscoitos. O Ceará tem o maior criador de camarão do país. Eu poderia citar mais alguns, só para se algum sudestino uhum. é, de novo vier com essa pergunta, o que o Ceará tem? Eu, eu, me chama. É perfeito. A gente, inclusive, usaria reticências aqui, porque é, temos muito é, mais para citar, mais, né? Com certeza.
0: Gente, foi, foi um prazer, viu, Emília? Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por bater esse papo aqui tão agradável com a gente. E agora a gente já se despede, é, viu, Giuseppe? Até... Vou deixar essa honra de fechamento para você. Viu, Não, até
1: o próximo programa, e que com certeza virá, uma, virá alguém tão importante, tão, fale tão bem quanto o que a, a, a Emília que nos acabou de brindar com essa torrente de informações e comentários.
2: Obrigada. Uh, 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 uh.